0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj niezwykle interesujący i obszerny temat. Czym jest boski plan wieków? Jak zauważamy, nie podchodzimy do tematu w taki sposób, czy Bóg ma w ogóle jakiś plan, nie dyskutujemy, czy w ogóle istnieje Bóg, ale mamy już konkretne przesłanie, że jest ktoś taki, niepodobny do człowieka, nie siedzący gdzieś na niebiańskim tronie, skwaszony, zgorzkniały staruszek, który, którego ludzie nazywają Bogiem, który jest wiecznie niezadowolony i tylko dzięki temu gronu, swoich świętych jest w stanie ustąpić i cokolwiek dobrego czy przychylnego dla grzeszników zrobić. Widzimy Boże dzieła w całym wszechświecie, w świecie przyrody, jak wspomniałem w konstrukcji ziemi, planet i całego wszechświata i rozumiemy, że Bóg objawił swoją wolę przez swoje słowo, przez Biblię. Dlatego Czym jest boski plan wieków? Będziemy ten problem rozważać w oparciu o Słowo Boże, o Biblię. Bóg zostawił swój podpis i swoją mądrość w dziele przyrody, w świecie ożywionym i nieożywionym i także drugą część już szczegółową swojej woli, swojej potęgi, swojej natury objawił w Biblii, w Słowie Bożym Korzystam z dwóch przekładów protestanckich. Biblii Gdańskiej, starego przekładu z 1632 roku, uwspółcześnionego i jeszcze bardziej uwspółcześnionego przekładu Biblii Gdańskiej, wydanego przez Fundację Wrota Nadziei w Toruniu w 2017 roku. Chciałbym zacząć od kilku takich podstawowych stwierdzeń, że wierzymy w starą teologię Pana, apostołów i proroków. Nie mamy do przedstawienia nic nowego, żadnej nowej prawdy, żadnej nowej teologii, żadnego nowego planu. Mam do przedstawienia wam stary, boski plan wieków. Dlaczego dlaczego y, chcę przedstawić Boski Plan Wieków. Z kilku powodów. Pierwszy powód to taki, że ze względu na degradację rodziny ludzkiej, ze względu na grzechy, które pojawiają się w, w społecznościach religijnych, w świecie y, polityki, w świecie artystycznym, sportowym, ten grzech Rozprzestrzenia się wszędzie. W zasadzie zanikł, zanikło takie pojęcie jak grzech. Robisz tak, to dobrze. Nie robisz, to też dobrze. Nie ma słowa grzech. Rób to, co ci jest wygodne. Ale jeżeli, nawiązuję tu do ostatnich wydarzeń w świecie religijnym, jeżeli ludzie, którzy są przewodnikami, krzywdzą dzieci, dokonują różnych innych grzechów i złych czynów, wtedy ludzie mówią tak. Nie ma Boga, bo Bóg by nie pozwolił, żeby ktoś krzywdził małe dziecko. Ba, ten, który krzywdził, dożył sędziwych lat. To Chociażby patrzymy po niektórych zbrodniarzach nazistowskich, prawda? Że gdyby był, to piorun z nieba i kubka... Popiół powinna zostać po takich grzesznikach, a oni żyli dostatnio z zagrabionego majątku w dobrym zdrowiu, więc nie ma Boga. Dlatego tym tematem chcemy powiedzieć, po pierwsze, że jest Bóg, to, że nie ingeruje, to jest właśnie problem, który chcemy poruszyć, bo Bóg ma plan. Dlatego nie ingeruje, nie dlatego, że nie może, że jest nieczuły, że nie ma miłości, że nie współczuje, ale że ma pewien plan. Plan, który ma objąć i obejmuje wszystkich ludzi. Nie tylko z jednego kościoła, z jednej organizacji, jak to się usiłowało i usiłuje wprowadzić w, w, w do umysłów ludzkich. Tylko ten kościół jest zbawiony, tylko ten, a ten jest lepszy, a ten jest jeszcze najlepszy, a ten jest najlepszy. Nie. Wszyscy ludzie są Bożymi dziećmi. Zatem to jest jeden z powodów. Kolejny powód, żeby pokazać, że Bóg jest miłością, że Bóg jest dobry, że Jego plan to nie jest wypuszczenie rodziny ludzkiej na pole minowe, bez planów. Idźcie. Kto wybuchnie, to wybuchnie. Nie. To jest zupełnie inny plan. Zacznę, drodzy, od początku, od księgi Genezis. Pierwszy rozdział, wiersz 27: Stworzył wtedy Pan Bóg człowieka na wyobrażenie swoje, na wyobrażenie Boże stworzył go mężczyznę i niewiastę stworzył je. Potem, Kolejny, w drugim rozdziale jest uszczegółowione to jest też ten problem, który. Chciałbym podkreślić, jaką karę dostał człowiek i w jaki sposób, jako kto został stworzony. Czy został stworzony jako istota nieśmiertelna? Czy Bóg wszczepił jakąś cząstkę swojej istoty, zwaną duszą, obojętnie czym, która jest nieśmiertelna? Posłuchajcie. Stworzył wtedy Pan Bóg człowieka z prochu ziemi, z elementów ziemi. I to jest prawda. I natknął w oblicze Jego dech żywota i stał się człowiek duszą żyjącą. Nie, że człowiek miał wszczepioną, nieśmiertelną duszę. Stał się duszą, istotą, ożywioną, czującą. Potem Bóg do tego człowieka, a wszystko dzieje się na samym początku, w Królestwie Bożym na ziemi, powiada... Drugi rozdział Księgi Genezis, rozdział y, drugi, werset 17. Ale z drzewa wiadomości dobrego i złego jeść, z niego nie będziesz, albowiem dnia, którego jeść, będziesz z niego, śmiercią umrzesz. Albo niektóre przekłady y, interlinearne powiadają, umierając umrzesz. Co wiemy z naszych rozważań do tej pory? Że stworzył Bóg człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo, stworzył go śmiertelnego, dał mu przywilej życia w Królestwie Bożym w rajskiej części ziemi, którą dał mu w prezencie. Poddał go tylko próbie, że z jednego rodzaju drzewa jeść nie może, bo co go spotka? Czy Bóg powiedział, że będzie kogoś męczył, torturował? Że umrze. Czyli będzie to przeciwieństwo istnienia? Nie istnienie. Karą będzie niebyt. Bóg nic nie mówi o żadnych wiecznych mękach. Ktoś powie tak, ale inne fragmenty Nowego Testamentu sugerują. Tak, to nie jest temat, ale ja chcę tylko powiedzieć, ogień może być symbolem zniszczenia i tortur. To dlaczego wybierać? jezioro ogniste albo ogień jako symbol tortur. To jest zniszczenie, bo to jest zgodne z innymi fragmentami Biblii. Bóg powiedział, że człowiek umierając umrze i nie przeżyje jednego dnia. Ktoś powie, no to się nie sprawdziło. Pójdziemy za chwilę do takich fragmentów Biblii, które mówią, że dzień u Pana jest tysiąc lat i Adam nie przeżył tego dnia. Adam nie przeżył tysiąca lat. Żył dziewięćset trzydzieści lat. Po tej wielkiej tragedii, która stała się w raju, w Królestwie Bożym na ziemi, Bóg wypędza rodzinę ludzką, ale zostawia ich z jedną obietnicą, perłą, skarbem. Za chwilkę przeczytam tę perłę, ten skarb, kiedy Bóg jest, podsumowuje upadek człowieka ten upadek człowieka stał się za namową przeciwnika Bożego, potężnego anioła, który się zbuntował, który użył szatana, który użył węża jako medium, aby skusić pierwszych rodziców. I posłuchajmy o tym wyroku. Do niewiasty zajrzekł. Przepraszam, to jest trzeci rozdział, werset piętnasty. Nieprzyjaźń też położę między tobą, Bóg powiedział: jesteś przeklęty. Szatanie, użył tu słowa wąż, bo on reprezentował, on był użyty jako narzędzie przez tego potężnego anioła. I powiedział: Nieprzyjaźń też położę między tobą i między niewiastą, i między nasieniem twoim i między nasieniem jej. To potrze tobie głowę, a ty mu potrze szpięte. To był ten skarb zostawiony naszym prarodzicom, że kiedyś ten, który zwyciężył, kusząc pierwszych rodziców i kierując ich do, w kierunku grzechu, że kiedyś to się skończy, że wróci ten raj. Smak tej obietnicy nasi pierwsi rodzice i my, ich potomkowie, czujemy, kiedy widzimy, co się dzieje, kiedy otacza nas zło, kiedy otacza nas niesprawiedliwość, kiedy dotykają nas choroby, śmierć bliskich, wszelkiego rodzaju nieszczęścia, tragedie, żałoby i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Smak obietnicy, że kiedyś królestwo szatana zostanie zniszczone, bo zostanie starta głowa węża, nabiera innego smaku. W momencie, kiedy wszystkim się tam wiedzie dobrze, kiedy są młodzi, to nie myślą o tym, ale z biegiem czasu nabiera ta obietnica smaku. Co zatem należało spodziewać się z tego, co yy, uczynił Bóg? Śmierć Adama, jak widzimy, nie nastąpiła tej sekundzie kiedy on zgrzeszył i skosztował owocu zakazanego za Bóg postanowił wykorzystać upadek człowieka naszych prarodziców i potomstwa Adama i Ewy którym między innymi my jesteśmy cały czas dowiaduje się co to jest zło Adam i Ewa zostali wyrzuceni z tego rajskiego ogrodu, z tego Królestwa Bożego i zakosztowali zupełnie innego życia. Bóg dozwolił zło na niedoskonałej ziemi. Dozwolił na panowanie potężnego anioła, który rzeczywiście zaczął panowanie, uzurpacyjne panowanie tam w raju w Edenie. Dlatego na całe potomstwo Adama, zgodnie z tym, co Mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian, piąty rozdział wiersz 12 mówi tak. Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, zwróćcie uwagę, znowu nie ma żadnej mowy o wiecznych mękach. Tak też na wszystkich ludzi przyszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Potomkowie Adama. Wszyscy popadli w grzech, po pierwsze dziedzicznie, a po drugie poprzez nabywanie yy, grzechów osobistych, czynienie różnego rodzaju zła ze względu na pokusy szatana, a także do, nasze, naszą swawolność, nasze przyzwolenie na czynienie zła. Mówię tu o, o ogólnie rodzinie ludzkiej. Ale tak jak widzimy na tym wykresie, zaczęło się od tego że pierwsi ludzie żyli w doskonałych, cudownych warunkach. To się niestety skończyło. Obietnica dana pierwszym rodzicom w raju została potwierdzona, bo ona tylko mówiła, że kiedyś, no, gdyby ktoś nam powiedział, że... Yy, Kiedyś przyjdzie czas, że nie umrzesz, to ja bym myślał, że może to już jutro. No więc jak nasi pierwsi rodzice się spodziewali, że to będzie no, za ich życia. I że któryś z synów na pewno będzie tym, który, będzie tym, który uratuje, który przywróci raj. A okazało się, że pierworodny syn zabija drugiego. Wielka tragedia. Okazało się, że ten boski plan miał jeszcze jakiś czas trwać. Do, do, dotykamy teraz czasów Abrahama, wielkiego męża Bożego i chciałbym z, z, zwrócić naszą uwagę na niesamowity fragment Biblii. On dotyczy, już to jest poszerzenie tego boskiego planu. Czyli było Królestwo Boże, zostało utracone i, czeka, i wszyscy czekają na Ponowne królestwo. Kiedy to się stanie? drugi rozdział Księgi Rodzaju, Księgi Genezys. Kiedy to próbie zostaje poddany Abraham, ma ofiarować swojego syna. To, co działo się tam wtedy, w ziemi Moria, Miało symbolizować wielki plan zbawienia, kiedy to Bóg Ojciec miał dać swojego Syna na śmierć. I tu znowu ciekawa rzecz. Jezus musiał umrzeć. Nie mógł być trzecią częścią czy drugą częścią Trójcy, bo byłby Bogiem nieśmiertelnym. Nie można by było złożyć ofiary. Zatem wszystko, co jest opisane w Ewangeliach, byłoby tylko grą. Nie byłoby prawdą, bo nie można uśmiercić Boga nieśmiertelnego. Jezus był Synem Bożym. Dlatego mógł złożyć swoją ofiarę i ten 22 rozdział pokazuje, że Bóg składa, to wychodzi z inicjatywą, aby zbawić rodzinę ludzką. Kiedy Abraham jest gotów poświęcić swojego syna, Bóg zatrzymuje jego rękę i odpowiada tak. Wtedy anioł Pana ponownie zawołał z nieba na Abrahama. Przysiągłem na samego siebie, mówi Pan. Tu w oryginale jest słowo tetragram J.W.H. Jachwe, tłumaczy Biblia tyniecka, Biblia tysiąclecia. Przysiągłem na samego siebie, mówi Jachwe. Bóg, sam przez się egzystujący, nieśmiertelny, wieczny, przysięga na siebie, rozmawiając z Abrahamem, człowiekiem. Bracia i siostry, przyjaciele. Czy nie jest to jeden z najważniejszych fragmentów Biblii, kiedy sam wszechpotężny Bóg przysięga, że coś uczyni? Czytajmy dalej. Ponieważś to uczynił i nie odmówiłeś mi swojego syna, twojego jedynego, błogosławiąc, będę ci błogosławił oraz mnażając, rozmnożę twoje potomstwo, jak gwiazdy na niebie, jako piasek na brzegu morza a twoje potomstwo dziedziczy bramy swoich nieprzyjaciół. I w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Dlatego żeś usłuchał głosu mego. Ten fragment pokazuje nam trochę jeszcze... Kolejny krok w szczegółach boskiego planu. Mamy cały czas na uwadze ten jeden z najważniejszych fragmentów Biblii, kiedy wszechpotężny, władca wszechświata przysięga, że coś uczyni. Co tam Bóg powiedział? No wszyscy czekani od Adama i Ewy na tego potomka, który miał zetrzeć głowę węża, zniszczyć szatana, zniszczyć jego królestwo, co w domniemaniu miało oznaczać przywrócenie ponownie królestwa Bożego. Bóg przysięga, że tak się stanie i że znowu wróci Królestwo Boże. Zatem ten pierwszy łuk pokazuje nam, że było Królestwo Boże. Ono zostało utracone, trwało niewiele. Potem miał być okres dozwolenia na zło, ale jak widzicie, tam jest jeszcze dopisane. Ma być to okres, w którym zostanie wybrane potomstwo Abrahama. Ten potomek w znaczeniu już większej grupy teraz rozumiemy, że nie miała to być jednostka. Bo apostoł Paweł w liście do Galacjan powiada, każdy, który jest z wiary, każdy, który jest wierzący, jest potomkiem Abrahama. A więc w tym okresie dozwolenia na zło, w którym między innymi rodzina ludzka miała się nauczyć na swojej skórze, co to jest zło. Ktoś kto nie widział osoby umierającej, konającej na raka, nie jest w stanie sobie tego wyobrazić. Jak jesteś tam i widzisz, to rozumiesz. Zatem dozwolenie na zło, choć bolesne, choć są to niebywałe cierpienia i smutki, ale to pokazuje nam istotę zła. Bo w raju Bóg powiedział pierwszym rodzicom, nie łamcie prawa i złamali. Ale gdyby Adam widział, do czego doprowadzi grzech, jakie tragedie to przyniesie, pewnie by tego nie zrobił. Zatem drugi krok to wybór tego potomstwa. A kiedy już to potomstwo, ten potomek, który ma zetrzeć głowę węża, zostanie wybrany, co ma się stać? Przeczyta, przeczytam to jeszcze raz. I w potomstwie Twoim, niektóre przekłady mówią, i przez potomstwo Twoje będą błogosławione wszystkie narody ziemi. To jest to, na co czekali pierwsi rodzice, że znowu wróci Królestwo Boże. Teraz nam jest jasne, dlaczego Bóg dozwala na zło. Dlatego tak niewielu ludzi, bo w naszej ulotce reklamowej powiedzieliśmy i zadaliśmy wywołaliśmy taki problem, że według tradycyjnej teologii czy katolickiej, czy protestanckiej, około 30% populacji obecnie żyjących nadaje się do zbawienia, no bo yy, tylko jedna trzecia rodziny ludzkiej, która liczy dzisiaj 7,5 miliarda, spełnia warunki tych kościołów, żeby mogli być zbawieni. Większość rodziny ludzkiej nie spowiada się raz do roku, nie przyjmuje komunii, nie uczestniczy w chrześcijańskich nabożeństwach, nie wierzy w Jezusa Chrystusa. Ba, w ogóle nawet niektórzy nie wiedzą, że ktoś taki był. To jak w niego mają uwierzyć. Dlatego mówimy, że boski plan musi dotyczyć wszystkich ludzi. To musi być coś logicznego, coś mądrego, coś zadawalającego serce. To nie może być yy, ocenianie, działania Boga przez pryzmat jednego kościoła czy jednego kraju, tak? Że tu w Polsce przeważają chrześcijanie, no to tak jest we wszystkich krajach na świecie. Indie i Chiny, tak? To już prawie 2,5 miliarda ludzi i tam wcale prawie nikt nie wierzy w Jezusa. Zatem ta tajemnica staje się nam coraz bardziej jasna. Wydłużył Bóg czas założenia Królestwa Bożego, bo przysiąg. W tym fragmencie przysiąg przez samego siebie, że będzie błogosławił, wybierze potomstwa Abrahama i przez to potomstwo udzieli błogosławieństwa wszystkim ludziom, wszystkim potomkom Adama. Mamy jeszcze jeden bardzo ciekawy fragment. To jest spojrzenie apostoła Piotra. Spojrzenie apostoła Piotra na boski plan wieków. Zapraszam wszystkich do drugiego listu Piotra, trzeciego rozdziału i będziemy czytali wyjątki od czwartego wersetu po, dwu, po trzynasty. Niektóre wyjątki, nie wszystkie wersety przeczytam od razu. Apostoł Piotr, wyjątkowy apostoł, pisze tak. Będą niektórzy mówili, co z obietnicą jego przyjścia, czyli kiedy rozpocznie się to Królestwo Boże, o które Jezus kazał się modlić. Tak? Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi, bo ono już było. Zostało utracone. Bóg dozwala na zło. Wybiera potomstwo, czyli wszystkich wierzących z różnych grup, z różnych kościołów, najgorliwszych, poświęconych Bogu, którzy mają błogosławić całą rodzinę ludzką w tym Królestwie, na które Adam i Ewa czekali, Abraham czekał i my czekamy. Dlatego mówimy, że głosimy tą starą teologię sprzed tysięcy lat. I będą apostoł mówi, niektórzy mówić w co wy tam wierzycie? Nic się nie zmienia. I będą mówić co z obietnicą jego przyjścia, bo odkąd zasnęli ojcowie wszystko tak trwa jak od początku stworzenia. Nie dzieje się tak? Ludzie wierzący w Boga i wierzący Bogu są mniejszością i są śmiesznymi ludźmi. W co wy wierzycie? No najważniejsze jest, żeby zapewnić sobie byt, mieć wypoczynek, wakacje, wykształcenie zapewnić sobie, dzieciom, jechać na wakacje, używać świata itd. itd. A wy mówicie o jakiejś obietnicy. No właśnie, ale ja chcę wrócić do tego. Ale kiedy przytrafi ci się choroba, kiedy przytrafi ci się śmierć, kiedy widzisz umierających ludzi? Kiedy w telewizji ci pokazują, że tam są małe dzieci, że się nawet wody nie mogą napić? A my tak oceniamy przez pryzmat na przykład Polski, że tam niektóre dzieci mówią, że takie kiełbaski to nie jedzą, bo nie lubią. Taka musi być okrągła albo prostokątna, a taki chlebek to nie. A tam są dzieci, które chciałyby Taki chlebek nawet, który będzie miał tydzień zjeść. Albo napić się wody do syta, prawda? Więc to nabiera zupełnie innego kolorytu, kiedy patrzymy nie przez pryzmat naszego wygodnego życia, tylko przez pryzmat wielu ludzi. Kiedy Byliście kiedyś w szpitalach, widzieliście umierających ludzi? Jak myślicie? O czym oni tam myślą, leżąc na łożu? Choroby. Jakie mają marzenia ci, którzy jadą na wózku inwalidzkim? Zapytajcie ich. Co chciałbyś, żeby ci się stało w życiu? Myślicie, że, powie, że chce pojechać gdzieś na wakacje, dozna słoneczne wyspy? Wiecie, jaką ma odpowiedź, nie? Albo niewidomy. Żebym widział, żebym chodził, żebym był zdrowy. I Bóg to zapewnia. On chce, żeby tak się stało. Dlatego... Apostoł przestrzega, że przyjdą takie czasy, że powiedzą, co to jest. Dlatego my chcemy mówić, że Bóg, Słowo Boga żyje i ta idea żyje i ją trzeba zanosić innym i mówić, że Bóg ma taki właśnie plan. Że to jest dobry Bóg, miłujący Bóg, dozwolił na zło. Ale po to, żeby rodzina ludzka z tego zła skorzystała. Kto się oparzył, kto miał operację, kto się uderzył, tak? no to już pamięta, jaki to jest ból, jak to odczuwa się i wtedy zupełnie inaczej sprawę pojmujemy. Wracamy do drugiego listu Piotra. Bowiem Tego bowiem umyślnie nie chcą wiedzieć, że niebiosa były od dawna i ziemia z wody i w wodzie stanęła przez Słowo Boże. Tak jest. To jest pierwszy świat, który został stworzony. I kiedy został ten pierwszy świat od Adama? Apostoł Piotr nazywa go ówczesnym, albo niektóre przekłady mówią pierwszym światem, przez które ówczesny pierwszy świat zalany wodą zginął. Zatem widzimy, że Królestwo Boże jakiś czas trwało, ludzkość upadła w grzech, I według apostoła Piotra widzimy, że pierwszy świat to jest od stworzenia do potopu. On został zniszczony. I teraz siódmy werset. Obecne niebiosa i ziemia przez to słowo są utrzymane i zachowane dla ognia na dzień sądu i zatracenia niepobożnych ludzi. Ale niech wam to jedno umiłowanie nie będzie przed wami zakryte, że jeden dzień u Pana jest jako tysiąc lat, a tysiąc lat jako jeden dzień. Werset trzynasty. Lecz my zgodnie z jego obietnicą oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Ten wykres pokazuje nam zrozumienie boskiego planu przez apostoła Piotra. Jest pierwszy świat od stworzenia do potopu. On został zniszczony wodami potopu. Zachowanych zostało osiem osób, Noe i jego bliscy. Potem apostoł mówi ówczesny albo obecny świat, który trwa... Do zniszczenia tego świata i założenia nowych niebios i nowej ziemi, czyli trzeciego świata, w których sprawiedliwość mieszka. Zwróćcie uwagę, że są tu wymienione takie pojęcia jak niebo i ziemia. Oczywiście w pierwszym świecie ziemia nie została zniszczona ta literalna. Przez słowo ziemia rozumiemy zorganizowane społeczeństwo przez aniołów na zasadzie samolubstwa. I został zniszczony rząd aniołów, czyli symboliczne niebo. Niebo drugiego świata oznacza władze religijne i duchowe, religijne różnych religii fałszywych i szatana i upadłych aniołów, a ziemia zorganizowane społeczeństwo na zasadzie samolubstwa. Trzeci świat, trzeci świat to Królestwo Boże, które zaczyna się od pana, tysiącletniego panowania Chrystusa. Trzeci świat nie będzie miał końca. To jest nowe niebo, władze religijne i duchowe, Jezus, który potem po tysiącu lat oddaje Królestwo Bogu i Ojcu według apostoła Pawła z, listu, z pierwszego listu do Koryntian z 15 rozdziału. I to jest to symboliczne niebo, Bóg, Jezus, uwielbiony Kościół i ziemia, zorganizowane społeczeństwo, nie na prawach Samolubstwa, ale miłości bliźniego jak siebie samego. To tysiącletnie królestwo poprzedza nieskończony trzeci świat, do, dążący do nieskończoności, w którym będzie mieszkała sprawiedliwość. To jest przywrócenie Królestwa Bożego na Ziemi. Co możemy powiedzieć jeszcze odnośnie tego zbawienia? bo te zarysy boskiego planu, które teraz widzicie możemy jeszcze poszerzyć bo w tym drugim świecie czyli od potopu widzimy, że Bóg działa progresywnie to znaczy najpierw ma do czynienia z patriarchami. to Abraham, to Noe Abraham, Izak Jakub ale wraz z śmiercią Jakuba jest jakby inna epoka ja tylko pobieżnie o tym mówię, bo oczywiście nie mamy czasu, ale czytając Stary Testament zauważycie ten progres. Bóg ma do czynienia tylko z patriarchami w pewnym okresie czasu, tego dozwolenia na zło. W pewnym okresie czasu zawiera przymierze tylko z narodem izraelskim i do nich, się, do nich przekazuje swoją prawdę. I trzeci etap, kiedy Żydzi odrzucają Jezusa, Ewangelia idzie do pogan i to jest wiek, Zwany wiekiem Ewangelii, kiedy już nie tylko Żydzi, ale i wszyscy, którzy mają uszy ku słuchaniu i skłonne serca, chcą słuchać Boga, przychodzą do Boga i ci wszyscy stają się tym symbolicznym potomstwem Abrahama, które ma błogosławić niewybranych. Resztę rodziny ludzkiej. Ja chcę tu zaprotestować przeciwko takim poglądom i chcę to powiedzieć z całą mocą, że niektórzy z naszych braci w Chrystusie myślą, że ten okres, ten drugi świat, dozwolenie na zło ma na celu wybranie tego potomstwa, ale drugi cel to jest zniszczenie innych. Jeszcze to zniszczenie to jest straszne, to nie jest prawda, ale jeszcze niektórzy mówią, że ci, co nie są tym potomstwem Abrahama, będą wiecznie torturowani, czy fizycznie, czy psychicznie, obojętnie. Będą torturowani za to, że nie stali się potomstwem Abrahama. I przeciwko temu protestujemy. Nie taki jest boski plan. W prorocwie Ezechiela Bóg mówi, nie kocham się w śmierci bezbożnika, ale chcę, aby się nawrócił. Ale ktoś powie, dobrze, no to jaki ty masz pogląd? Jaki wy macie pogląd? Mamy taki pogląd, że w tym drugim świecie, przez wiek patriarchów, wiek żydowski i wiek Ewangelii, Bóg wybiera potomstwo Abrahama, a reszta nie wybrani mają tylko się doświadczyć ze złem. Oni zostają zbawieni w drugim etapie, w tym tysiącletnim Królestwie Chrystusa w restytucji. Będą wstawali z grobu dzięki ofiarze, ofierze Jezusa Chrystusa złożonej na Kalwarii z zachowaniem tożsamości, dlatego powiedzieliśmy, że są śmiertelni, nie mają dusz nieśmiertelnych, są istotami, duszami śmiertelnymi, odkupionymi na mocy ofiary Jezusa. I Adam, Ewa i wszystkie jego dzieci dzięki ofierze Jezusa Chrystusa mają zagwarantowane za darmo. To jest dar z łaski Bożej, obudzenie z grobu. I przez te tysiąc lat naprawy swoich charakterów naprawieniu tego, co, co jest w nich złe, aby mogli stać się dziećmi Bożymi. Czy mamy taki dowód, że jest taki podział na wybranych i niewybranych? Tak, mamy taki podział. To jest pierwszy list do Tymoteusza apostoła Pawła, czwarty rozdział, wiersz dziesiąty. To jest wyjątek, ale zwróćcie uwagę na logikę apostoła. Dlatego pracujemy i jesteśmy lżeni, że pokładamy nadzieję w Bogu żywym który jest zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. Zobaczcie, jak to pasuje. Ofiara Jezusa to Bóg wymyślił ofiarę. Dlatego mówimy, że ten Bóg jest bardzo dobry, że On się nie kocha w śmierci, nie wypuścił ludzi na to pole minowe i, kto, no i większość w myśl dzisiejszej yy, naszej wiedzy i statystyki z tych siedmiu miliardów ludzi no to większość 70% idzie na wieczne zatracenie albo na wieczne męki o zgrozę. Bo nie spełniają warunków. Nie wierzą w jedyne imię, przez które mogą być zbawieni. Dzieje apostolskie 4,12. No nie wierzą, to nie mogą być zbawieni. Ale jeżeli rozumiemy, że Bóg wybiera potomstwo abrahamowe, to są ci wierzący... To potomstwo, zwróciliśmy uwagę, ma być jako gwiazdy na niebie, jako piasek niebieski. Czyli oznacza, że ci ludzie wiary, których Bóg wybiera przez cały okres dozwolenia na zło, niektórzy mają iść do nieba. Tak. Ale mają być także na ziemi. Dlatego są jako gwiazdy i jako piasek to potomstwo pokazane. Nie jest to możliwe, aby w te szczegóły się zagłębić bardziej, ale o tym sygnalizuje. Dlatego... W tym trzecim świecie, który zaczyna się od tysiącletniego. Bo dzień sądu u Pana trwa tysiąc lat. To jest nie tylko podsumowanie życia człowieka. Byłeś zły, ukradłeś, zrobiłeś to, twoje życie było dobre, takie sobie. Tylko dzień sądu ma polegać na wyzwoleniu człowieka z grzechu, błędu, samolubstwa, światowości, wszelkich rodzajów nieszczęść, chorób i ostatecznie śmierci. To jest ten Cel Boga. Dlatego Bóg mówi, że jest zbawicielem wszystkich ludzi. Dostarczył ofiarę, która zbawia wszystkich i daje nadzieję wszystkim na życie wieczne, ale zwłaszcza wierzącym. Mamy ten dowód biblijny. Jest ich, tych dowodów jest yy, dużo więcej, ale nie sposób w tym momencie cytować yy, głębszych, yy, większej ilości fragmentów. Jak będzie wyglądało to Królestwo? Przyjdź Królestwo Twoje i bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. To Królestwo już było. Dzięki ofierze Jezusa Chrystusa i miłościwemu planu Bożemu wszyscy ludzie, jak wspomniałem, mają zagwarantowane obudzenie ze snu śmierci. Umarli o niczym nie wiedzą. Nie są, ani nie przeżywają ani rozkoszy, ani mąk. Są w niebycie, w nieistnieniu. Będą obudzeni z zachowaniem tożsamości i będą uczeni przez księcia pokoju naszego Pana i potomstwo Abrahamowe wszystkich wierzących, które, w, których to Bóg powoływał już od Abla Sprawiedliwego. I ci będą uczyć ludzi, jak żyć bez wojen. Bez rewolucji, bez przemocy, bez chorób, bez śmierci, bez wyzysku, bez gwałtu, bez oszust, bez smutków, bez utrapień. O takich rządach mówi Bóg, że On to przywróci. Co będzie pomocne, wbrew pozorom, paradoksalnie? No doświadczenie ze złem. No zapytam Was, jeżeli ktoś z Was był w szpitalu na jakiejś poważnej operacji, to zapytam, chcielibyście jeszcze raz mieć taką operację? Pytanie retoryczne. A może ktoś chciałby mieć jeszcze raz wyrwany ząb? Też nie. A może chcielibyście popatrzeć, jak kogoś operują? Też nie. No właśnie. To jest to paradoksalne doświadczenie ze złem, że Bóg już będzie wiedział i my będziemy wiedzieli, że Bóg, jak Bóg powie nie róbcie tego, to nie będziemy robić. Róbcie takie rzeczy będziemy robić, bo to będzie dla dobra wspólnego i wszystkich ludzi. Jak będzie to królestwo wyglądało, bo pewnie wszystkich to interesuje. Niewiele mamy fragmentów, ale są takie w Biblii, kiedy one mówią o tym nowym świecie. Zwróćcie uwagę, że pierwszy świat miał swoje niebo i ziemię, tak? Zorganizowane społeczeństwo i władze duchowe. Drugi świat ma swoje niebo i ziemię, zorganizowane społeczeństwo władze y, szatana i, i władze religijne. I trzeci świat ma swoją ziemię i swoje niebo. Niebo to jest władza religijna, duchowa, władza Jezusa, Kościoła i y, Jego sług. Natomiast ziemia zorganizowane społeczeństwo na zasadach miłości bliźniego jak siebie samego. I przypowieść o owcach i kozłach nam to pokazuje, że tak, takie, taka zasada będzie obowiązywała. Teraz już nam będzie łatwiej w, w, iść do Apokalipsy św. Jana 21 rozdziału. Pamiętamy, że każdy z tych trzech światów ma swoje niebo i ziemię. Potem zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Zobaczcie, jaka tu jest konsekwencja w Biblii. Pierwsze niebo i pierw, bowiem i pierwsza ziemia przeminęła i morza nie ma. Jest tu mowa symboliczna. Pierwsze, czyli to, co w pierwszym i drugim świecie były bardzo podobne. Fałszywe religie i rządy szatana i upadłych aniołów często, tak? A ziemia była zorganizowana, ludzkość na zasadzie samolubstwa. Dzisiaj to doszło już do perfekcji, to samolubstwo. I Biblia mówi, nie będzie takiego zorganizowania. Nie będzie takiego porządku. A może symbolizuje wzburzone, niezadowolone masy ludzkie. Werset drugi. Ja, Jan, zobaczyłem święte miasto, Nowe Jeruzalem. To jest to potomstwo Abrahama, które wraz z Jezusem jest z, nieb z nieba, stępuje jako gwiazdy na niebie. Stępujące z nieba od Boga, przygotowane jako oblubienica, przyozdobiona dla swego męża. I usłyszałem donośny głos z nieba. Oto przybytek Boga jest z ludźmi. Wraca Królestwo Boże, innymi słowy. Tak jak Bóg tam był w raju z Adamem, tak? tak potem odwrócił swoją twarz. Dozwolił na zło. I Bogiem tego świata został nazwany szatan, potężny anioł. I będzie mieszkał z nimi, czyli Bóg uzna rodzinę ludzką jako swoje dzieci. A oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi, będąc Bogiem ich. I otrze Bóg wszelką ze z oczu ich i śmierci już nie będzie. Ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Och, jak wspaniale jest przeczytać takie słowa. Ilekroć je, czyta, je czytam, mam ciepło w sercu. Otrzę wszelką ze z oczu ich. Były takie noce, drodzy bracia i siostry, Drodzy przyjaciele, że przepłakałem, otrzę wszelką ze pan wszechświata: śmierci już nie będzie. Śmierci nie będzie, bo Bóg przysiągł: ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie jeden ze sług Bożych, komentując ten fragment, napisał, nawet obawy przed tym nie będzie. Czyli nawet jak sobie pomyślimy, a za miliard lat może będzie, to Bóg mówi, nie będzie. Bo przeminęło. Taki jest odwieczny plan Boga. To nie jest plan przeciw grzesznikowi, to jest plan dla grzeszników. Jedni mają się nawrócić wcześniej, bo są potomstwem abrahamowym i w gorszych, w trudniejszych warunkach muszą stanąć po stronie Boga. prawda? Jedni, inni są słabsi, są bardziej uwikłani w grzech i ci otrzymają sposobność w tym tysiącletnim królestwie restytucji, naprawy wszystkich rzeczy. Potem Jezus oddaje po tym tysiącu lat królestwo Bogu i Ojcu i będzie próba. To będzie na końcu tego dnia sądu próba. Coście zrobili? Czyście się naprawili? Skorzystaliście z doświadczenia ze złem? Skorzystaliście z doświadczenia z dobrem? Mieliście sług i pomocników, żeby się zmienić? Zmieniliście się? Na ten moment Biblia mówi, że będzie na koniec tysiąc lat wypuszczony szatan na krótko, aby doświadczył ludzi. Niepoprawni, a także sam szatan i upadli aniołowie zostaną zniszczeni raz na zawsze i nigdy, jak Bóg przysiąkł nigdy już nie będzie zła i będzie to trwało w nieskończoność. Taki jest boski plan, bo Bóg jest miłością i chce zbawić wszystkich ludzi, a zwłaszcza wierzących i przysiąg to Abrahamowi i powiedział to niczym nie nagabywany, powiedział to Ewie i Adamowi w raju, że przyjdzie czas, że potomstwo zetrze głowę węża i my teraz rozumiemy, dlaczego jest taki plan zbawienia. To jest tyle, co w tym krótkim czasie mogę powiedzieć na temat tego planu. Jest on jeszcze bardziej szczegółowy. Jak widzicie tutaj na kolejnym slajdzie, ale tu potrzebowaliśmy jeszcze kilku godzin, żeby to omawiać. Mój przyjaciel, brat Wojtek, już wspomniał o książce Boski Plan Wieków, bo, ta, bo to rzeczywiście wymaga przestudiowania. Bogu te wydarzenia na świecie, które są, nie wymknęły się spod kontroli. Bóg ma plan. Dozwolenie na zło było celowym działaniem. Ciężką, czasem bolesną, ale lekcją dla rodziny ludzkiej, bowiem w, e, w raju z pierwszymi ludźmi się Bóg nie porozumiał ze względu na ich nieposłuszeństwo i działanie szatana, potężnego anioła. Takiego Boga chciałem wam przedstawić pokrótce. Takiego, który kocha ludzi, który zrobi wszystko, żeby pomóc grzesznikom, który dał nawet swojego syna, ukochanego syna, jak mówi Ewangelia Jana 3:16, że dał swojego syna na ofiarę za grzeszników, żeby urzeczywistnić ten wielki plan zbawienia wszystkich ludzi. Te chwilowe kłopoty, cierpienia, doświadczenia, smutki, tragedie, choroby i śmierć są czasowe. I nie będą trwały wiecznie. One są pod kontrolą Boga. Z tych rozważań życzę wszystkim błogosławień Bożych. Dziękuję.